0: 今天呢，给大家讲个故事。这个故事啊，出自传说是曾子第六十七代孙的清代人曾衍东所著的小小《小豆棚》，又名《小豆棚笔记》《小豆棚闲话》。那既然是闲话，这到来呀，自然是诙谐有趣的。说坊间呢，有一名姓郑名让的读书人，娶妻马氏。这个马氏啊，生性专横跋扈、自私，是个彻头彻尾的暴脾气。有一天，一个堪称另类诡谲的念头，就嗖的一下子从他的脑子里蹦了出来：“让啊，我想和你商量点小事儿。”“不用商量了，你说了算。”“多谢官人成全。”“我想，咱们把你爹给淹了吧。”“啥？”正让顿觉心惊肉跳。这马氏那满脸的笑意，秒变正儿八经，这有板有眼，掰着手指头做了如下的分析：公公正值中年，身子骨硬了，这万一哪一天呢，再造出个小儿子来，这点家产还不得一分为二啊？与其被人分去一杯羹，倒不如来个剪草除根，痛痛快快的永绝后患。这儿媳妇要因老公公，这是大逆不道，古今未闻呐、啊。郑让呢，自是不从了。好，不答应是吧？老娘啊，正手痒着呢。于是乎，掌掴、罚站、跪搓板连抓带挠加针扎，这十八般武艺全都派上了用场。书上啊是这么写的：周身之针孔、抓痕、烙斑、齿伤多，人时令脱以相示，凡百余处。你看看，这是够心狠手辣的吧？正让啊，这人呐、啊，还挺重夫妻感情，这所谓的一日夫妻百日恩嘛。这汉妻马氏啊，越来越能说，正让是绞尽了脑汁儿，思来想去，就学磨出一个改造汉妻的计划来。有一天，正让故意当着马氏的面啊，读起了《石崇传》。这个石崇啊，是西晋时的文学家、大富豪，金谷二十四友之一，即是贾后专权呢。石崇归附了外戚贾谧。永康元年，也就是公元三百年，贾后等人呢为赵王司马伦所杀。司马伦的党羽孙秀垂涎石崇的宠妾绿珠已久，于是呢就派了个使者前去强行索要。当时啊，正让当着老婆马氏的面读的便是这一节了。这绿珠是我的妞，焉能随便给人呢、啊？石崇心下不悦，却也不敢太过的得罪使者。于是呢，就把自己的数十个婢妾全都喊了出来，任其随意的挑选。这个使者大眼一看，姹紫嫣红一片，唯独没有绿珠。于是呢，再三的相劝，称主上司马大人点名就要绿珠，没门石崇回答的非常干脆，并且下了逐客令。这个使者呀，灰溜溜的回去复命，难免呢要添油加醋。司马伦勃然大怒，下令捕杀石崇。所谓的灾从天降，绿珠感念着石崇的恩情，禁不住泪眼连连。我当在你的面前死去，来报答你。耿咽说罢，一纵身跳楼而亡。读到这儿啊，郑让看着马氏，拍案说道：“妇人能这样，就是送一壶珍珠也不多呀。”言下之意呀、啊，再明白不过了。老婆呀，你呀，应该向绿珠好好的学习学习呀，别一天到晚的五马长枪的打老公，这有失负德呀。马氏一听，当即嘴角一挑，不就是跳个楼吗？有啥了不起的？径直走到了窗前，拧身抬胯，嗖的一下，还真就从楼上跳了下去。啊、呃，扑通，啪叽，堪称万幸啊！二层的木楼，马氏只是摔断了一条腿。这难不成啊，就没人能治得了马氏吗？当然有了，马上就出场了。话说这一年呢，正让参加乡试落榜归家，在半路上啊，遇到了一个美艳的少女，不由得怦然心动，于是呢，就买下了做小妾。缠绵过后呢，正让啊开始胆虚了，家里那个母夜叉断然容不下我这辛纳的小妾呀，这可咋整啊？说来呢，也是巧。头疼之际，正让遇上了一个隐姓老者，是福建人。听闻马氏暴烈如虎，这老尹呢就揶揄道：“怕老婆怕成你这样，真够怂的。这样吧，你尽管呢将人带回家，过些日子我前去拜访，自有办法识得你那悍妇。”正让啊将信将疑，战战兢兢地将小妾领回了家。果然不出所料，两个人前脚刚进门，这马氏啊就炸了庙了，抄起了棍棒，搂头就打。打完了还不解气，又把郑让啊关进了茅房一天一夜。这打骂关，很快的十天过去了。还别说，这老尹呢还真来了，要见郑让。马氏自然是不准的，破口大骂要撵人。这老尹呢不慌不忙。从袖子里摸出了一尺长的小棒棒来，啪，照着马氏的脑门啊，就是一下。马氏当时跌坐在地上。老尹呢，将郑让解救出了茅房。这个马氏啊，斜眼瞪着老尹，但是啊，打出那根能让人死去活来的棒棒，没敢吭声。话说三天以后，毕竟啊是老夫老妻，郑让啊心软了，去看马氏。这个马氏啊，固态复萌，拍桌子一声喊，正让啊，顿时惊得膝头一曲，跪在了地上。马氏的公爹呀，瞧个满眼，急慌慌的去寻老尹相救。老尹呢，持着棒棒赶来，哼声道：“你这泼妇，不知好歹，看我怎么收拾你！”这个马氏啊，领教过那棒棒的厉害，自然是怕得够呛。忙不迭地认错，并信誓旦旦地说：“从今往后啊，再也不打老公了。”又过了一些时日，老尹呐、啊、有事要走了，担心这马是反复，于是呢就将那根棒棒赠予了郑让。他说：“他要是不听话的话，你就打他一棒，保管他老老实实，乖如小猫。”幸运的是啊，有了棒在，马是啊彻底的大变样，与从前是判若两人。一家人平安相处，再也没有生啥事端。那你可能问了，这个老尹所赐之棒，这究竟是个啥玩意儿啊？作者清人曾衍东啊，在《小豆棚正让文末》给出了这般神乎其神的解释：这个老尹呢是个狐侠，老狐狸精；那棒呢是周文王的王后娘娘的换衣杵，是个神物。感情啊，这旱妻撒泼，连狐仙呢都看不下眼了，前来救场了。